0: So ist Gott. Ich glaube, jeder dürfte es hören und dürfte es vernehmen und ich hoffe, jeder hat es auch in seinem Herzen wahrgenommen, wie der Heilige Geist uns deutlich macht, dass jeder eingeladen ist und jeder kommen darf, so wie er ist. So ist Gott. Es gibt ja wirklich tatsächlich viele Türen und viele Tore und wir lieben es ja auch, Dinge zu verschließen. Von Gottes Seite ist es genau andersrum. Er schließt tatsächlich immer wieder alles auf. Er klopft immer wieder und er bittet uns von Herzen, dass wir ihn einlassen. Es gibt verschiedenste Welten, in denen wir unterwegs sind, wo es auch unterschiedliche Türen gibt. Ich weiß nicht, welche Welten du so kennst, wie viel es so in deinem Verständnis und so nach deinem Verständnis gibt. Ich möchte von einer Welt heute sprechen, von der Gefängniswelt. Gefängniswelt, das ist eine von dieser vielen Welten. Sehr real. Kennst du ein Gefängnis von innen? Vielleicht als Besucherin oder Besucher oder vielleicht sogar selbst als Gefangener. Alles, alles, definitiv alles ist, wenn du durch die Gefängnistür gehst, anders. Es ist vor allen Dingen bedrückend. Bedrückend anders. Der Weg hinein ist relativ einfach, der Weg aber hinaus ist unsagbar schwer. Ich glaube, dass jeder von uns, wenn er ein wenig Fantasie jetzt nutzt und in Anspruch nimmt, dann merkt er, dass ähm, es kaum etwas gibt, wo der Traum nach Freiheit so groß wird, wenn man getrennt in einem Gefängnis sitzt und die Tage, die Stunden, die Monate, die Jahre zählt. Das Warten, das Bangen. Wie ist das? Was geht in einem dann vor? Jetzt gehe ich davon aus, dass nicht alle von uns schon im Gefängnis waren. Aber ich glaube, dass wir vielleicht Menschen kennen, die im Gefängnis waren oder sind. Oder Vielleicht wir einen Dienst taten, dass wir jemand bewusst besucht haben im Gefängnis. In diesen Situationen des Lebens und manchmal darf auch etwas anderes so einem Gefängnis ähnlich sein. Eine Krankheit, Lebensumstände, eine familiäre Situation, die von jetzt auf gleich einem förmlich überrollt wie, wie so ein Gefängnis. Und man steckt plötzlich mittendrin. Plötzlich fallen Geschäfte aus. Die Selbstständigkeit ist gefährdet. Nein, die Selbstständigkeit muss aufgegeben werden. Es muss Insolvenz angemeldet werden. Plötzlich steckst du da drinnen und dieses da drinnen stecken, es ist nicht nur eine Erfahrung von nicht glaubenden Menschen, sondern von uns allen, ob wir glaubend sind oder nicht glaubend sind. Wir alle kennen Erfahrungen, die uns in so eine große Enge führen, dass wir Lebensfragen stellen und vor allen Dingen zweifeln. Zweifeln oder erstmal fragen, wer ist schuld daran? Solange ich das beantworten kann, kann ich mich beschäftigen, kann ich mich ablenken, kann ich nett unterwegs sein und sagen, ich weiß, wer schuld ist und ich erzähle es jedem. Aber irgendwann ist das auch ein Thema, was von gestern ist und der Zweifel bleibt. Die Schuld, die ich nämlich dann in mir selbst suche, die Frage nach dem, habe ich etwas falsch gehört? Habe ich etwas falsch wahrgenommen? Habe ich mich auf einen falschen Weg begeben? Das sind nicht schlechte Fragen. Und vielleicht sollten wir hier und da uns Zeit nehmen, so eine Frage zu stellen, aber nicht in den leeren Raum, sondern ihn zu dem bringen, der wirklich Lebensfragen, Lebensräume schließt und wieder eröffnet, der aus Gefängnissen führt, der der Befreier ist und bleibt, der deswegen gekommen ist, nicht um zu knechten, sondern um zu befreien. Also die Einladung auch heute Morgen ist, dem Raum zu geben, der dir das Leben, mir das Leben gegeben hat, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. In Matthäus 11, die Verse 2 bis 6, steht was Interessantes. Eine Geschichte, die uns einlädt, darüber uns auszutauschen, im Dialog zu sein. Also Matthäus 11, 2 bis 6, der Predigtext. Johannes der Täufer, der damals im Gefängnis war, hörte von den Taten des Christus. Er schickte seine Jünger zu Jesus mit der Frage, bist du wirklich der, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, geht zurück zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Und sagt ihm weiter, Gott segnet die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Das ist eine interessante Phase, die Johannes der Täufer erlebt. Er ist einer, der die das Kommen des Messias, des Sohnes Gottes, des Menschensohnes für sich als ganz starken Auftrag gesehen haben, das zu verkünden. Wie ein Herold, wie ein Rufer in der Wüste. Wie einer, der wirklich alles andere zur Seite gestellt hat, angefangen bei der Kleidungsfrage bis hin, was er isst und trinkt. Er hat im Zentrum seines Herzens die Verkündigung des kommenden, des Menschensohnes, des Retters, besonders für Israel im Blick. Und dieser Mann erlebt etwas, was ihn so scheint es zumindest, wenn man den Auslegern folgt, wenn man die Kommentare dazu liest, scheint es, dass er in dieser Situation der Gefängniszeit in Zweifel gerät. Das kann man so verstehen. Denn die Frage, die er den Jüngern mitgibt, lässt diesen Schluss zu. Es lässt den Schluss zu, da ist jemand, der eigentlich genau wusste, was er zu sagen hat. Und ich möchte euch einfach mal sagen, mit welcher Stärke und in welcher Kraft er das sagte. In Matthäus 3 zum Beispiel. Es kamen aber auch viele Pharisäer und Sadduzäer zu Johannes, dem Täufer, um sich taufen zu lassen. Zu ihnen sagte er, ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen? Bringt Frucht, die zeigt dass es euch mit der Umkehr ernst ist und meint nicht, ihr könntet euch darauf berufen, dass ihr Abraham zum Vater habt. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt und jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser als Bestätigung für eure Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich, ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in der Hand und wird damit die Spreu vom Weizen trennen. Den Weizen wird er in die Scheune bringen, die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Was für eine krasse Botschaft, ein echter Weckruf, ein echtes Aufgerütteltsein. Ein Mann, so stelle ich mir das vor, der für das einsteht, was er da sagt. Der sagt, es kommt das große Gericht. Der sagt, es wird dann sichtbar, was einer im Verborgenen getan hat. Aber der auch sagt, kehrt um. Geht nicht auf diesem Weg weiter, sondern kehrt um. Kehrt um. Dieser Johannes sitzt jetzt unverschuldet im Gefängnis und hat wohl Zweifel. Ins Gefängnis hat ihn vor allen Dingen gebracht, dass er Herodes, dem König Herodes, deutlich gemacht hat, dass die Lebenshaltung und die Lebensart, in der er steht, nicht in Ordnung ist. Er hat nämlich seine Schwiegerin zur Frau genommen. Und das hat ihn ins Gefängnis gebracht. Aber wenn ich mich mit Johannes dem Täufer beschäftige, wenn ich in der Bibel darüber lese, wie er vorbereitet worden ist auf seinen Dienst und auf sein Leben, dann stelle ich mir, ich persönlich mir die Frage, ist es wirklich der Zweifel des Johannes, dass seine Jünger zu Jesus gehen sollen? Oder ist Johannes der Täufer in einer Gewissheit unterwegs für sich selbst, aber weiß, dass er bald diese Erde verlassen wird und in den Himmeln bei Jesus sein wird. Kann es sein, dass er seinen Jüngern damit eine Hilfe sein möchte? Das darf auch gedacht werden und hineingelesen werden. Johannes, einer, der für die Wahrheit steht, der aber auch sagt, es kommt Gericht über diese Welt und der erlebt in der Nähe Jesu geht es einem ganz schön an den Kragen. Ja, das ist so bis heute. Wer sich mit Jesus einlässt, wer mit Jesus unterwegs ist, der erlebt tatsächlich, und das geht in die Völker hinein, durch die Völker hindurch, das geht in die Familien hinein, er erlebt es, dass es dann doch je und je wirklich bremslich werden kann. Und wer in der Nähe Jesu bleibt, der erlebt auch, dass die Erfahrung, dass man plötzlich weggesperrt wird, mundtot gemacht wird, Ausgeschlossen, ausgestoßen ist, etwas gar nicht so weit weg sein, ist. Und so erleben es die Jünger des Johannes des Täufers auch. Und vielleicht kennst du das auch. Es geht also nicht um den Zweifel über Lehrunterschiede, da sind wir groß drin. Über Lehrverständnisse nachzudenken und zu sagen, ich verstehe es aber so und ich verstehe es aber so. Hier geht es um einen existenziellen Zweifel, um die absolut wichtigste Frage, die für dich und mich die wichtigste Frage ist. Es geht nämlich um die Frage, ist Jesus Christus wirklich der Menschensohn? Ist er wirklich der Messias? Ist er wirklich der Kommende? Ist er wirklich der, der befreit? Ist er es? Und wie kann ich mir darüber sicher sein? Jüngerinnen und Jünger, so wie ihr, so wie ich. Wie können wir uns sicher sein? Wie können wir aber auch sicher bleiben? Und wie kann das geschehen, wo einer weiß, es kann sein, dass der nächste Tag der letzte Tag ist? Und ich glaube, damit hat Johannes der Täufer gerechnet. Es kann darüber geschehen, dass wir und dass wir die, mit denen wir unterwegs sind, nicht zu uns schicken und Arbeitsgruppen einrichten und Gesprächszirkel aufbauen, sondern dass wir zusammen zu Jesus gehen, so wie wir das heute Morgen machen. Heute Morgen gehen wir ja sichtbar gesehen, gehen wir hier in die Gemeinde und wir sehen uns. Aber das eigentliche hindurchgehen, und das ist ja die Begegnung, wo du plötzlich merkst in deinem Herzen, hier spricht noch jemand anders zu dir. Das ist der Heilige Geist nämlich. Da ist das so, als ob du zwar in einem Raum bist, aber noch in einen anderen Raum gehst. So geht es mir. Dass ich merke, da wo ich, zu jesus mit meinen fragen komme da wo ich sage ich lege das andere jetzt alles zur seite und ihn frage jesus bist du's der der kommende ist bist du's dann ist es ein fragen was nie ohne antwort bleibt weil gott ist ein redender gott ein handelnder gott ein sprechender gott ein gott der wirklichkeit und ein gott der alle Welten durchmarschiert, um zu dir zu kommen durch Jesus Christus. Und dieses Erleben in diesem Abschnitt ist großartig, denn eine Frage, die mitgenommen wird, braucht die eine entscheidende Antwort. Und diese eine entscheidende Antwort, die gibt Jesus in diesem Text. Er gibt in diesem Text eine Antwort, die wichtig bleibt, die wichtig war und über die es keine größere Antwort gibt. Er macht deutlich, dass er der Kommende ist. Was macht er deutlich? Er nimmt etwas auf, was schon im Alten Testament ähm, weitergegeben wurde. Er bezieht sich mit diesem, mit diesem Beschreiben, was er aufzeigt, auf unter anderem einen Textabschnitt, der schon im Alten Testament im Buch Jesaja weitergegeben wurde als verheißendes Wort. Da wurde gesagt, Jesaja 35, stärkt die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie. Sprecht zu denen, die tief beunruhigt sind. Seid stark und fürchtet euch nicht. Seht doch, die Rache und Vergebung unseres Gottes kommt. Er wird kommen und euch retten. Dann werden die Augen der Blinden und die Ohren der Tauben geöffnet. Der Lahme wird springen wie ein Hirsch und der Stumme wird jubeln. Jesus bezieht sich unter anderem auf diesen Text, aber er ist darin lebendig. Er ist darin der, der sagt, und es werden die Toten auferstehen, und es werden die Tauben hören, und es wird die frohe Botschaft verkündet. Nun, bis dahin kann ich ja folgen, bis dahin verstehe ich dieses unsagbare Geschehen, dass Jesus tatsächlich der ist, der durch alle Zeiten auch in unser Leben, auch heute morgen hier in diesem Raum zugegen ist. Aber wo ich verstehe, dass Johannes und auch seine Jünger in eine Schwierigkeit geraten, in ein Zweifeln geraten ist, wie sieht es jetzt aus, wenn ich diesem Jesus Begegnung Raum gebe und erlebe, dass er gar nicht dieses Gericht verkündet, sondern die Gnade die Freundlichkeit, die Barmherzigkeit, dass die Frohbotschaft eine Frohbotschaft ist, die eine Einladende ist, die das, was gesagt wurde in Jesaja, in ganz anderer Weise umsetzt und ganz anders beantwortet. Wie ist das, wenn mein Glauben, wenn meine Ausrichtung eine ist, die diesem liebenden Gott, diesem gnädigen Gott, diesem barmherzigen Gott eigentlich ein verstecktes Nein sagt, weil man doch damit rechnet, dass endlich Gerechtigkeit gesprochen wird, dass endlich jemand mal dazwischen haut, dass endlich jemand mal aufräumt, dass endlich mal gesagt wird, wo der Hammer hängt. Johannes der Täufer erlebt mit dem Kommen Jesu. Und so sind wir wieder erinnert, auch in dieser Adventszeit. So ist Gott zu erleben als den, der eben ganz anders kommt. Er kommt als einer, der sich Zeit nimmt. Er kommt als einer, der sagt, ich möchte dich, Johannes, ich möchte dich lehren, aus diesen Gefängnismauern zu gehen. Und du wirst sehen, keine Mauer kann dich halten. So bist du, so bin ich eingeladen, diesen gesalbten Israels, diesen gesalbten Gottes, diesen Menschensohn, diesen Gekommenen, ihm Raum zu geben, so in dir, dass egal, wie im Moment deine Mauern vielleicht um dich stehen, vielleicht du zu bist, vielleicht du mit deinem Herzen ganz woanders sein willst, dass du ihm Raum gibst und du erlebst, wie er dich an die Hand nimmt und plötzlich die Gefängnismauern nicht mehr dir die Freiheit nehmen können. So habe ich das erleben dürfen, als ich jemand besuchen durfte im Gefängnis, und einen ganz anderen erwartet habe. Denn in der Zwischenzeit, Jesus Christus in dem Gefängnis kennenlernen durfte und sein Leben sich total veränderte. Er da war davor ein Gangmitglied und hat zu Jesus gefunden. Und er wusste, obwohl er noch im Gefängnis war und für sich auch sagt, ich bin berechtigt hier. Das ist richtig so, dass ich hier drin bin. Er wusste doch, die Gefängnistüren werden nicht das bleiben, was ich im Moment sehe. Sondern ich sehe schon, ich sehe jetzt schon ein anderes Leben. Ich sehe, dass Vergebung da ist. Ich erfinde sie und ich erlebe, dass eine andere Freiheit einen Zug gehalten hat. Und ich kann strahlen, obwohl ich weiß, ja, diese Strafe ist berechtigt für diese begrenzte Zeit, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß dass diese Gefängnismauern nicht das letzte Wort haben und die, die darin aufpassen und das Sagen haben, sondern er hat mir Freiheit gegeben und ich bin frei. Wisst ihr, was das heißt, wenn einer so unter seiner Last berechtigt leidet und dann gesagt bekommt, ich darf dich einladen, du gehörst zu der befreiten Schar, dir ist deine Schuld vergeben. Was das heißt? Wenn du diese Lasten loswerden darfst, was es heißt für dich, ist das noch an deinem Herzen? Ist das an meinem Herzen? Oder vielleicht ist es eher die Blindheit, die du auch kennst, dass du bestimmte Dinge gar nicht sehen willst. Obwohl Gott dir immer wieder zeigt, schau doch bitte hin. Schau doch bitte hin. Mein geliebtes Kind, schau hin. Dreh dich nicht immer weg, mach nicht die Augen zu, sondern schau hin. Ich möchte dich sehend machen für deine Situation. Und ich möchte da, wo dein Leben gelähmt verläuft, da möchte ich dich einladen, dass du aufstehst und diese Lähmung ablegst. Dass vielleicht andere dich lahm gemacht haben. Dass die Lebensumstände dich gelähmt haben. Dass die Freude gewichen ist. Jesus ist doch gekommen, uns Freude zu schenken, oder? Uns Befreiung zu geben. Deswegen ist er ans Kreuz gegangen. Deswegen hat er dort den Sieg ausgesprochen. Was lähmt dich? Er sagt, dass Gelähmte gehen und Aussätzige wieder gesund werden. Was ist das, was dich aussätzig gemacht hat, habe ich mich gefragt. Was ist das, was, wo ich gefährdet bin, dass ich aussätzig werde? Ich meine jetzt gar nicht etwas, was von außen mir überstülpt wird, sondern was von mir herauskommt, wo ich plötzlich doch sagen muss, Gott, der Weg, den ich im Moment mit dir gehe, der ist nicht sauber. Ich fühle mich wie ein Aussätziger. Kennst du sowas? Manchmal hat es auch mit anderen Menschen zu tun. Er sagt dir heute, er sagt mir, ich mache dich von deinem Aussatz gesund. Wenn du dich mit mir auf dem Weg machst, wenn du mit mir auf dem Weg bist, dann wirst du sehen, auf dem Weg wird dein Aussatz von dir weichen. Nimm mein Wort und verstehe es, dass ich dich erwecken will zum Leben. Unsere Gemeinde gibt es hier an diesem Ort, in dieser Region, mit anderen Christinnen und Christen zusammen und Gemeinschaften zusammen. Damit das die eigentlich bleibende Botschaft ist. Gott führt als Einzige durch Jesus Christus, seinem Sohn, aus Lähmungen und aus einem Taubsein heraus in eine Wachheit. So ist Gott. Und das kann ich mir vorstellen, dass das Johannes dem Täufer tatsächlich eine gewisse Schwierigkeit eröffnet hat. Denn er musste verstehen, in dem Übergang vom alten Bund, vom alttestamentlichen Wort Gottes, von den Prophetenworten zu dem neutestamentlichen Blick, den Jesus schenkt durch sein Wirken, der festgehalten worden ist durch lebendiges Wort Gottes im Neuen Testament. Dass es ein Riesenschritt ist und so sind wir genauso unterwegs und gefordert. Lasst nichts zu das altes Wort, wo auch immer es dir verkündet wurde, ein Wort ist, was dich abhält von dem, wo Jesus dir neu in seinem Wort, in seiner Nähe, in seiner Wirklichkeit begegnet durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass du es ablehnst. Sondern Jesus ist derjenige, der hier uns deutlich macht, der Johannes, dem Täufer, deutlich gemacht hat und seinen Jüngern, ich bin jemand, der gerne segnet und ich bin auch ein Rufer. Jesus Christus ist ein Rufer im Namen Gottes und er ist ein Rufer, der mit seinem Leben dieses auch noch unterstreicht und bezahlt. Gott segne die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Ich lade uns ein, ich bin selbst eingeladen, dass wir das, was anstößig ist in uns, in dir, dass wir es ablegen und das Kreuz. Und dass wir sagen, Jesus, ich möchte das, so wie wir es auch gesungen haben vorhin, danke für dieses Singen und für diese Texte, ich möchte, dass du der Mittelpunkt in meinem Leben wirklich bist. Ich möchte aufhören, etwas vorzuspielen oder vorzugaukeln. Ich möchte aufhören, eine Fassade aufrechtzuerhalten, die du schon längst durchschaut hast und die schon längst brüchig ist. Ich möchte das erleben, so erleben, wie damals es erlebt werden durfte und wie es allen verheißen ist, die in seinem Namen unterwegs sind, dass wir als befreite Schar, als befreite durch Gott, unseren Weg gehen gemeinsam. Und dazu ist es wichtig, so verstehe ich Gottes Einladung, dass wir das, was uns taub gemacht hat, was uns blind gemacht hat, was uns aussetzlich gemacht hat, dass wir es Jesus bringen und ich weiß, dass er es ist, der sehr gerne seine Hände auf uns legt und uns segnet und uns einlädt, zu sagen: Komm, komm in meine Arme und werde ein neuer, werde eine neue. Lass dir zeigen, dass deine Persönlichkeit wunderbar gemacht ist.